0: BubbleWorks bir podcast üretimi. Günaydın. Bugün 3 Temmuz 2023. Ben Özlem Gülsev. BubbleWorks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Çok özledim ya ben sizi. Meğer ne çok seviyormuşum bu podcastte. her sabah size böyle günaydın demeyip 23 Haziran'da bir bayram arasına çıkmıştık. Bak Temmuz'un ilk 3 günü geçti bile. Neler oldu neler yine o arada. Oho iyi parti kurultayı, Merdan yanardan tutuklanması. Neyse biz yeni haftaya bakalım. Dönüşümüz efsane olsun be. Hadi başlayalım. Bizim gibi bayram arasına giren Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın açılıyor. Tabii ki gündem memur emekli maaşı zamları ve kira zammı sınırlaması olacak. Bu kapsamda en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olması, emekli aylıklarında yapılacak iyileştirmenin de torba yasada genel kurula sunulması bekleniyor. Yasanın meclis yeniden tatile girmeden yani Ağustos ayından önce geçmesi aynı zamanda planlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ev kiralarına yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin de yine meclisin ilk gündemlerinden olacağını ve düzenlemenin torba kanununa yasalışacağını söylemişti. Bu kira sınırlaması yasası geçecek. O anlaşılıyor ama ev sahipleri isyanda. Bakın bugün saat 10'da enflasyon rakamları açıklanacak. TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Peki sizce enflasyon %25 mi çıkacak? Tabii ki hayır. Bunun imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir tarafta enflasyonun patlamasıyla şirazeden çıkan kiralar, bir barınma krizi var doğru. Diğer tarafta da aynı enflasyonla kira geliri almak isteyen, kira geliriyle geçinmeye çalışan diye Diyelim ki emekliler, ev sahipleri. Sadece barınma değil, gıda krizi de var memlekette. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, dünyanın en yüksek 10. gıda enflasyonuna sahip. Dünya Bankası en son 20 Haziran tarihinde gıda güvenliği raporunu güncelledi. Oradaki listeye göre en yüksek gıda enflasyonunun yıllık bazda %471 artış oranıyla Venezuela'da gerçekleştiği görülüyor. Yani Venezuela dünya şampiyonu. Mayıs ayında en yüksek ikinci gıda enflasyonu %350 ile Lübnan'da, %117 ile de Zimbabwe'de tespit edilmiş, kayda geçirilmiş. Yani Venezuela, Lübnan... Zimbabve Türkiye'de bu listenin 10. sırasında varın siz düşünün artık. Hazır başlamışken bir istatistikte İstanbul'dan vereyim o zaman. İstanbul'da Haziran ayının en pahalı ürünü belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi açıklandı. Bu endekste yer alan 242 ürünün listesine göre bir önceki aya oranla en çok kıvırcık salatanın fiyatı artmış. Arkadaşlar ben dün aldım bir adet kıvırcık marul 17 TL. En fazla düşüşse kuru soğanda gerçekleşmiş. Maşallah zam üstüne zam haberleri veriyorum ama buyurun bir zam daha. Bu gece arasından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 2 lira 11 kuruş zam geliyor. Yanlış duymadınız 2 lira 11 kuruş zam geliyor benzine. Motorinde ise yeni zam yok çünkü motorin zaten 20 Haziran'da 1 lira 65 kuruş zamlanmıştı. Şaka gibi biliyorum ama bitmedi. Ekmeğe de Türkiye genelinde zam geliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı. Balcı şöyle diyor. Hayır efendim 10 lira olmayacak. E peki kaç lira olacak? 7 ile 7,5 lira arasında olacak bir somun ekmek tüm Türkiye genelinde. diye gibi ekmek fiyatının 10 lira olması söz konusu değildir. Ee, Az kilogram fiyatı 25 lira olan ekmeğin. 35 lira ve 35 buçuk bandını geçmemesi yönünde öngörümüz var. İşte gördüğünüz gibi ekonomiyle yatıp kalkacağımız bir gündem var önümüzde. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Erdoğan liderliğinde tam da böyle bir gündemle toplanıyor. Kabine toplantısında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, torba yasa, tabii ki küresel ve bölgesel konularda ele alınacak. Küresel deyince tabi gözümüz kulağımız Fransa'da. Hatırlayalım Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nail ölmüştü. Nail'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak ülkeyi deyim yerinde ise ateşe verdi. Göçmen gence öldüren polis de açığa alındı ve tutuklu olarak yargılanması devam ediyor. Ancak Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda salam ve yağma olayları yaşanıyor, arabalar yakılıyor, polisler yaralı, ölüler var yani acayip bir durum. Bazı kentlerde 21'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti Fransız hükümeti yine de protestolar bir türlü durmuyor. Açıkçası Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron liderliğinin en zor sınavlarından birini veriyor. Macron önce öldürülen gencin yanında bir tutum aldı. Olması gerektiği gibi insan haklarından söz etti, polisi eleştirdi. Ancak eylemlerin başlamasıyla birlikte bu sefer polisin yanında yer aldı ve Fransa özel kuvvetlerini bile devreye sokmayı düşündüğü söyleniyor. Macron'un olağanüstü hal ilan etmek falan gibi en sert tedbirler bile masada. Fransa'daki protestolarda şu ana kadar kamusal Alanda 871 nokta kundaklanmış, 577 araba yakılmış, 74 bina hasar görmüş. Üstelik olaylar İsviçre ve Belçika'ya da sıçradı. Göçmenler ve gençler sadece polis ve hükümet karşıtı eylemler için değil, yağma ve hırsızlık içinde sokağa iniyor. Tüm Avrupa ve elbette Türkiye gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Göçmen ve sığınmacı karşıtı siyasi çizgisiyle bilinen Zafer Partisi kurucusu Genel Başkan Profesör Ümit Özdağ, pek yakında benzer görüntülerin ve olayların Türkiye'de de yaşanacağını iddia etti. Fransa'da yaşananlar Türkiye'de yaşananların yaşanacakların öncü dergisi Ama Türkiye'de Allah korusun hadiseler çıkarsa Fransa'da çıkan hadiseler ana okulundaki çocuk oyununa döner. Çünkü Fransa'da terör örgütleri silahlı bir şekilde altyapıya sahip değiller. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise olayları Türkiye ile mukayese etmek kötü niyetli bir yaklaşım açıklamasını yaptı. Ömer Çelik sosyal medyasında Türkiye'nin insani değerlere dayanan göç politikasıyla Fransa'nın sömürgeci politikalarına ve ırkçı şiddete duyulan tepkiyi mukayese etmek şuursuz ve kötü niyetli bir yaklaşımdır diye yazdı. Anlaşan sadece Ömer Çelik kızmamış, başkaları da kızmış ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili bir sosyal medya soruşturması başlattı. Fransa'da meydana gelen olaylara benzer olayların Türkiye'de yaşayan mülteciler açısından da yaşanabileceği yönünde herhangi bir paylaşım yapmak başınızı çok artabilir. Zira İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bakın yaptığı soruşturma açıklamasında ne yazmış. Son günlerde Fransa'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak benzer olayların ülkemizde yaşanan mülteciler açısından da olabileceği yönünde halkı kin ve düşmanlığa tahrik içeren, demek ki böyle bir şey söylerseniz, kalkı kim ve düşmanlığa tahrik etmiş olacaksınız. Yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturarak kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarının tespitiyle suç ve suç unsuru bulunan paylaşım yapan, açıklama ve yayın yapan şüpheliler hakkında reysen soruşturma başlatılmış olup şüphelilerin tespiti için emniyete müzekkere yazılmıştır. Buyurun. Yazmayın kardeşim Twitter. Twitter'a böyle şeyler yazmayın. Başsavcılık kapıya dayanacak demek ki. Hem zaten Elon Musk biliyorsunuz sürekli kısıtlama getiriyor. Ne kadar az Twitter o kadar çok huzur. Bir yasak da muhtarlıktan geldi. Yok bu Fransa'yla ilgili değil, bu kadınlarla erkeklerin birlikte, bir arada eğlenmesiyle ilgili. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesine bağlı Karaağız Mahallesi, şimdi mahalle oldular ama aslında bir köy burası. Bu köy muhtarlığı ve Karaağız Yardımlaşma Derneği bir araya gelmişler, yazılı bir açıklama yapmışlar. Kadın ve erkeklerin eğlenmesini, yani birlikte eğlenmesini yasaklamışlar. Muhtar Hayri Sönmez'in sosyal medyadan paylaştığı karar da Aynen şöyle yazıyor köy düğünlerimizde sünnet cemiyetlerimizde davetiye kartı haricinde yazma çorap gömlek gibi davetiyeler yasaklanmıştır düğünlerimizde kınalarımızda sünnet cemiyetlerinde asker eğlencelerinde erkek kadın karışık oynanması dans etmek anlamında söylüyor dinimiz açısından ve köy halkından gelen şikayetler üzerine uygun olmadığı görüşüne varılmıştır ve böylece bir yasak getirmişler arkadaşlar. Dünden itibaren yasak yürürlüğe girmiş muhtarlık kararıyla. İşte o kadar. İktidar deprem bölgelerinde yapılacak konutları bu sonbaharda teslim etmeye başlayacak. İlk etapta 180 bin civarında ihale yapıldı. Bunların belki de teslimatları Ekim ayı gibi, Kasım ayı gibi, Aralık gibi yapılacak. İlk halk sahibi vatandaşlarımız o bölgelere gidip o güvenli konutlarında oturacaklar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz Haseki, bundan sonra ne olursa olsun fay hatları ve kırıkları üzerinde yapılaşma olmayacak vurgusunu da yaptı bu konuşmasında. Hadi inşallah diyelim. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi çağrısıyla bugün Bolu'dan Ankara'ya doğru yürüyüşüne başlayacak. Tanja Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı adil davranmadığını ifade ediyor. Ancak istifa ederse, olağanüstü kurultay çağrısı yaparsa ve aday olmazsa bu yürüyüşten vazgeçeceğini açıklıyor. Şöyle diyor Tanja Özcan, bu yürüyüşten ölümden başka hiçbir şey beni alıkoyamaz. Tanja Özcan bugün 13.30'da Bolu Anıt Park'ta Atatürk Anıtına çelenk koyduktan sonra kendisiyle birlikte yürümek isteyen başka kişilerle yola çıkmıştı çıkacağını duyurdu. Hiç mi bir iyi haber yok? Var var. Muhteşem kadın sporcularımız madalya oldu yağdı gündeme. Bu Naz Çakıroğlu altın madalyanın sahibi oldu. Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa oyunlarında Çakıroğlu kadınlar 50 kilo boks branşında altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Bu Sena Sürmeneli de gene aynı oyunlarda kadınlar boks 66 kilo finalinde Belçikalı Oşindrivi yenerek altın madalyayı kaptı. Yaşayın ve kızlar şu iç karartan gündemde ışığı Olduğunuz. Gördüğünüz gibi bazı köylerde erkekler ve kadınlar bir arada dans edip eğlenemiyor ama bazı kadınlar bazı Avrupa ülkelerindeki çok önemli şampiyonalarda deyim yerindeyse kodumu oturtup sonra da madalyayı kapıp Türkiye'ye geliyorlar. Bakalım yarın da iyi bir haber bulabilecek miyim? Sabah erken saatlerde kulağınızda olmak üzere görüşmek üzere o zamanı dek hoşçakalın.